Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 37 хвилин Чикаго, і, як я вже казав, зараз наша, остання частина нашої передачі, завершення буде присвячено виборам. У нас у студії члени виборчої комісії, голова виборчої комісії Сергій Рижук. Доброго ранку. Доброго ранку. І також Ростислав Гриньків, член виборчої комісії. Вітаю. Доброго ранку, слава Україні. Ну і ми будемо говорити безперечно про... Ті додаткові там ще речі, які відбулися останнім часом, але і нагадаємо нашим слухачам знов таки всі, всі процедури, які проходили. Спротім, що знаєте, от дивна річ, вже ми говорили і про це в ефірі, як, як зареєструватися, як підготуватися до виборів, як проходять вибори. А, пізніше ця інформація, ця передача була у нас в Фейсбук, і вона навіть ще, здається, є, а, можна було переглянути, але а, все одно ставлять запитання, все одно знаходять через знайомі-знайомих, дзвонять, і, але я, я тоді вже просто цю передачу, нашу передачу просто додавав лінк, щоб люди дивилися і зрозуміли, як це робиться. Але я так розумію, що Є ще частина людей, яким от, все ж таки дещо не зрозуміло. Ми, якщо з, з, з вашої ласки, трошки так ще побіжно згадаємо всю цю процедуру. Ну, хто починає? Ну, процедура дійсно складна. Складна як для тих українців, які мешкають за кордоном. Я вже говорив це в попередній передачі, що Закон про вибори несправедливий до тих українців, які живуть за межами України. Процедура дійсно дуже ускладнена. Ускладнена тим, що дані про зміну місця реєстрації мають пройти там, певну процедуру. Вони йдуть в Міністерство закордонних справ, з Міністерства закордонних справ в ДРВ, в Державний реєстр виборців. З Державного реєстру виборця йде в те місто чи селище, де безпосередньо останній раз був зареєстрований українець, і потім людина, яка сидить безпосередньо в тому місці, має відпустити цю людину назад. І це, ця інформація повертається назад. Це все затягнуто по часу. Я рахую, що для держави, яка пишається своїми айтішниками, ці речі можна було б дуже спростити, дуже скоротити, але, на жаль, маємо те, що маємо. Значить, Вже сьогодні ми отримуємо бюлетені. Сьогодні з 9 годин ранку наша комісія почне опрацьовувати ці бюлетені. І 31 березня ви маєте скористатися своїм обов'язковим правом і екзаментувати ту владу, яка була, і, можливо, дати шанс іншому президенту керувати нашою державою. Ну і також хотілося б ще наголосити стосовно саме державного реєстру виборців, оскільки це, мабуть, найбільш наболіли, як Сергій вже сказав, найбільш наболіли питання для виборця як в Україні, так і за кордоном, бо зміна виборчої адреси трошечки таки марудна справа і довгограючий процес, в принципі. Просто хотілося наголосити, що це потрібно робити завчасно. Це дуже важливо завчасно перевіряти себе в списку виборців. І досить багато було інформації впродовж року і, в принципі, останніх років. І це вже треті вибори, фактично, за цією новою системою. Так? Тобто дуже важливо перевіряти себе, дуже важливо на закордонному виборчому окрузі переконатися, що паспорт є дійсним, що можна його використовувати. В разі необхідності ми маємо ще парламентські вибори в жовтні. Так? Будь ласка, переконуйтеся, перевіряйте свої паспорти, що вони будуть дійсні саме на жовтень. І ви можете ще виробити новий в разі необхідності і встигнути його отримати. 
і відповідно перевірити свою реєстрацію спецковиборців, наголошуємо вкотре, що на сайті держреєстру ви не можете змінити адресу, ви можете тільки перевірити свою наявність. Це надзвичайно важливо. Дотепер існує така урбаністична легенда свого роду, що можна внести свої дані і змінити свої дані на держреєстрі на сайті drv.gov.ua. На жаль, на жаль, знову ж таки, незважаючи на розвинену сферу IT в Україні, ми не можемо наразі змінювати своєї виборчої адреси на сторінці в інтернеті, ми можемо тільки перевіряти її. А зміна виборчої адреси здійснюється через заяву на зміну виборчої адреси у відділеннях ведення держреєстру на закордонному виборчому окрузі ними є консульство. І вони постійно працюють і поза виборами, тобто не лише в період виборів, але між виборами і в роки, коли про вибори взагалі не йдеться, ви можете змінювати свою виборчу адресу. Перевіряйте її і пишіть ці заяви. Альтернативно ви можете ставати на консульський облік, один з трьох варіантів консульського обліку, як альтернатива зміні виборчої адреси. Що цікаво, я просто прочитав в інтернеті про те, як Мусять відбутися те, що ми говоримо, мусять відбутися вибори у нас на дільницях у нас в Чикаго, ну і зокрема в Сан-Франциско. Я про цю дільницю хотів сказати. Ну, новоприбулі, от переїхали з України не так давно, тільки десь може, кілька років, і вони вирішили їхати, а вони мешкають в Лос-Анджелес. І вони вирішили їхати з Лос-Анджелес голосувати в Сан-Франциско, ну і там, очевидно, з ними ще кілька родин, і вони собі такі вирішили зробити, ну якби, свято, подорожувати трохи, вибори, перевести, це не такий сумний спосіб, що от вибори треба вибирати, що це от більш я б сказав, такий підйом настрою, що от все ж таки ми беремо участь в голосуванні, ми вирішуємо долю, ми зажаливаємо далеченько, але от проїдемося до Сан-Франциско, тому що, як ви знаєте, дільниці знаходяться в великих містах, але от всі такі кущі, я б сказав, Америка розбита на великі такі шматки, які покривають от наші українські консуляти, обслуговують. Тому я... Не здавався би, якби хтось би приїхав, припустимо, я, ви, напевно, може, і не знаєте цієї поки інформації, з Айова хтось би приїхав, проголосував там, чи, я не знаю, з Віскансен, скільки людей. Я, я сподіваюся, що так само будуть, але про що інформація, про що ми говоримо, про те, що, очевидно, тим, тим хто мешкає в Чикаго, передмістях, очевидно, все ж таки приїхати на виборчу дільницю до консуляту, це не буде така проблема, це не, не, не переїхати там 600 кілометрів переведення кілометрів від Лос-Анджелесу до, до Сан-Франциско, це набагато простіше, набагато спокійніше. Тим більше, що ми все ж таки говоримо, зараз ми говоримо про технологію виборів, ми не говоримо ні про кандидатів, ні про чого, але наголошуємо на тому, що вибори особливо цього разу, дуже-дуже важливі вибори, дуже, ну, я не хочу вживати цих папасних всяких слів, доленосні, ну, так воно є. Абсолютно. Ну, і заради справедливості треба сказати, що Генеральне консульство в Чикаго, воно таких, знаєте, заздалегідь почало розповідати українцям про вибори, і для того, щоб спростити доїзд виборців до консулату, Український конгресовий комітет Америки відділення в Іллінойсі надав автобус, який буде курсувати від українського культурного осередку від 8 ранку до 4 годин дня. Тобто, приходьте, 
залишайте тут машину, сідайте в автобус, доїздіть до консульства, голосуйте і повертайтесь назад. Це для того, щоб ну, біля консульства досить складно запаркуватися, і от консульство разом з Українським консульсовим комітетом Америки спростили цю, це завдання для виборців, надавши автобус. Ну і очевидно, ви... Проясните цю інформацію з тими бюлетенями, тими виборцями, вірніше, тими кандидатами, які ви були, зараз не будуть брати участь в тих перегонах, але вони залишилися в бюлетнях. Оцю ситуацію, це така казус. Тобто, на відміну від попередніх президентських виборів, коли проставлялася позначка «Вибув», «Вибула», так, то... Ми говоримо про кандидатів, про кандидатів в бюлетені. Про які, які не... На даному етапі вибули, там декілька кандидатів є, точніше, пару кандидатів, яких, які вибули, але вже були внесені в бюлетені, тому що вони вибули, вони вирішили не брати участі безпосередньо, чи вважати їхні ім'я поза виборчим процесом, вже після цього, як можна було офіційно декларувати зняття кандидата. Тобто вони внесені в списки, перепрошую, в списки в бюлетені, але просто не буде позначки вибу. Просто будьте уважні, якщо ви планували за когось з них проголосувати, то просто гіпотетично, то майте на увазі, що позначки вибу не буде як на попередніх виборах. Тобто ці кандидати президенти вони залишаються в тому самому списку, але просто їх немає і треба то ігнорувати. Тим більше, що я не думаю, що у нас чекаво за тих, хто вибув, ну, хтось би там і давав голоси. Тобто це не такі найпопулярніші. Ну, і прохання зорієнтуватися попередньо, бо, як і повідомлялося раніше, нумерації не буде. Так, нумерація, як такої не було. Було кілька судових позовів, але вони всі залишилися відхиленими. Тобто жодної нумерації, як є на попередніх президентських виборах, в списку кандидатів немає. Тобто потрібно в алфавітному порядку зорієнтуватися і проставити відповідну позначку напроти вашого кандидата. І навздогін тому попередньому запитанню, коли ми були останній раз в ефірі, жіночка уточнювала, які позначки можна ставити, ті самі позначки, що завжди, плюсик, хрестик, галочка, тобто всі, всі є допустимими, допоки вони в межах квадратика, що відповідають відповідному кандидату. До речі, протягом нашої розмови ви не нагадали жодного телефону, за яким треба було б звертатися. Телефонувати треба в Генеральне консульство. Зараз одну хвилинку зараз ми перевіримо телефон, а я ж хотів би ще закрити так. момент з державним реєстром виборців. Ну, ми дуже сподіваємося, що не буде такого глупства, як на минулих попередніх виборах, і турів все-таки буде два. Тому з 2 квітня по 14 квітня ви можете знову ж таки уточнити свою присутність в списках державного реєстру виборців, і якщо у вас там немає, то е, з відповідною заявою звернутися до консульства, щоб зареєструватися, щоб мати е, шанс проголосувати в другому турі виборців. Виборів. Тобто до консульства, якщо у вас ну, необхідність є вистати на консульський облік, або ж до виборчої комісії для зміни виборчої адреси. Так? Тобто в будь-якому випадку консульство, як, ми, як один з відділів ведення держреєстру, здійснює доставку цих заяв. Але сам, сам процес зміни виборчої адреси на момент виборів здійснюється виборчою комісією, а зміна 
постановка на консульський облік відбувається через механізм Генерального консульства України, то, то будь-який з тих двох шляхів ви можете використати на до другого туру, бо це також запитання, яке часто звучало, і люди не були впевнені, тобто ви все ще можете подати свої заяви і уточнити свою виборчу адресу, тобто змінити її саме на Чекацьку. Не, не, не чекаючи парламентських виборів, вже можете це зробити до, до другого туру. І номер телефону Генерального консульства України, відповідно виборчої комісії, 312-642-43-88. 312-642-43-88. 312-642-43-88. І додаткові номери 105 або 109. У нас є телефонний дзвіночок, і зараз за хвилиночку вбирайте наушники, послухаємо запитання, очевидно, до вас. Доброго ранку, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка, бо в ефірі. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, якщо зроблено помилку в білетні, то що можна зробити? І дуже погано, що немає нумерації, тому що людині треба перечитати всі прізвища, щоб знайти своє А я не впевнена, що ще всі пам'ятають алфавіт по порядку. Це займе дуже багато часу. Являйте, які серги будуть, поки людина буде шукати свого кандидата. Дякую. Що робити, якщо зробив помилку? Дякую. Пані, ми отримали необхідну кількість бюлетенів, і в нас там є передбачена невеличка кількість запасних так званих бюлетенів. Я так розумію, що вони призначені саме для того, для таких випадків, які ви кажете. І на превеликий жаль, так ми пам'ятаємо ваш дзвінок в минулий ефір, на превеликий жаль, в тих бюлетенях, які будуть видані під час голосування, немає номерів. Це, ну, це утруднить завдання, але ми закликаємо вас бути надзвичайно уважними і відповідально до цього ставитись до вибору. Ну і найголовніше, я сказав би, сьогодні і завтра, ну дивіться російське телебачення, не слухайте жодних російських ресурсів, не читайте преси, бо вам будуть в голову вбивати будь-які цвіхи, зараз дуже багато провокацій і дуже багато різних інсинуацій для будь-які теми, бо там вистачає і... І справжні обвинувачення, і бруд, і фантазії, будь-що завгодно може бути, особливо дуже багато цих всіх інсинуацій в Україні, тому от я в інтернеті знайшов, що навіть Тарас Кузів розповідає про те, чим зараз там полощать мозок людям, що, мовляв, всі ці і і воутінг це, це електронне голосування контролюється сполученими штатами держдепом і так далі там, там на голову таке таке що народ там насправді якщо не дуже просунуті люди то можуть жахнутися і, і, і справді дуже багато різних технологій особливо вкидів від північного сусіда тому що розумієте війна гібридна вона не тільки на фронті про що ми говоримо в наших передачах про там де стріляють а вона як правило ведеться ще в інтернеті, вона ведеться за душі, за голову людей, і цю інформацію можна отримати навіть, я так думаю, 
якщо піти в Московську церкву, то там і, і згадають і про вибори так само. І, і, і там щось розкажуть такого, що, що у вас відразу може помінятися точка зору і, і виборна назовні. Так, Абсолютно що... погоджуємося з вами. Абсергуючись від виборів, це повинно було бути пріоритетом нашої зовнішньої політики, внутрішньої політики, безпекової політики Інформаційний. Інформаційний ще з 91-го року. У нас була абсолютно інша Україна, якби і церква була наша, і інформаційний простір, простір був нашим, і цих всіх кидів продовж останніх двох з половиною десятиліть не було. Абсолютно іншою би була держава і свідомість людей. А на превеликий жаль, велика частина населення і нації нашої української виховувалася попсою, шансоном і бандитськими петербургами і іншим сміттям. Відповідно, на превеликий жаль, ми маємо таку ситуацію плачевну, яка зараз склалася. Знову ж таки, це абстрагуючись від самого безпосереднього виборчого процесу, але ми не можемо повністю на це закрити очі, бо це взаємозв'язані речі. Ну, одним словом, ви розумієте, я, я думаю, що наші, наші слухачі, вони це розуміють дуже добре, що зараз дуже багато різних фейків гуляє, і е, ми не можемо навіть в мережі часто відрізнити, де фейк, де правда, тому що воно так все накручується, що просто м- голова у тебе самого йде кругом, тобто ти не можеш зрозуміти, Чи це так, чи, чи, чи це ні. І тим більше, що бомбардування отакої всілякої фейкової інформації зараз настільки щільно, що намагається на кожен квадратний сантиметр, там, я не знаю, скільки, кількість інформації струмити, так що ти просто не встигаєш все це переосмислити, перемолоти, ти просто зденервований в розпачі. Тому, ви знаєте, така теза зараз в Україні, я, в принципі, не дуже погоджувався з своїми колегами-журналістами, особливо це я побачив на громадському радіо. Вони весь час заспокоюють, кажуть, знаєте, зараз нічого, нічого світ не зміниться. Все залишиться на своїх місцях. Буде інший кандидат. Не треба нервуватися, не треба ніяких там протистоянь, не треба грішкувати. Робіть спокійно вибір. Те, що ви це вибираєте, робіть вибір, але не треба, не треба все переводити в такий невротичний стан. Тому, в принципі, треба дуже заспокоїтися. Вони такі трохи летаргійне заспокоєння. Я не завжди погоджуюся з цим, тому що, мені здається, все ж таки відбувається політична боротьба. І тут якесь певне горіння мусить бути, тому що ти, якщо вже так будеш зовсім мелаголійним, то ну, я, не, я не знаю, який вибір можна зробити. Все ж таки вибір – це якась боротьба всередині навіть самого себе. Абсолютно. Тому найголовніше звернення от, на, на, на сьогодні, на сьогоднішній день, тому що залишається завтра день тиші, здається, Абсолютно. і вибори в неділю. Заспокоїтеся. Але... Абсолютно ігнорувати всі ці так звані рейтинги і просто так. гарно зорієнтуватися в ситуації, проаналізувати виборчі програми, проаналізувати діяльність кандидатів, відповідно, приймати рішення на основі реальних фактів, а не мас-медійних провокацій, які, як відомо, маніпуляції, які контролюються, ми всі знаємо, ким контролюється мас-медіа в Україні, і вони залишаються окупаційними весь час існування незалежної української держави. Але головніше, що я хотів знов таки звернути увагу, що ну кожна людина тут у нас українець в Америці він зрозуміє свого свого голосу, свого особисту я. Ну і я просто хотів нагадати про те, що голос кожного, кожного виборця, кожного українця, як в Україні, так зрозуміло, і тут у нас дуже вагомий і. Кожен, хто йде голосувати, робить свій вибір, розуміє, що його голос вартий багато. Чого? Тому що цей голос, в принципі, в якійсь мірі коригує життя України в той чи інший спосіб. І 
дає можливість Україні стабілізуватися, або, можливо, йти зовсім іншим, іншим, іншим курсом. Тобто від вибору кожного, від свідомості, від серйозності до ставлення до цього без приколів. От, тому що тепер навіть я вже дивлюся дуже таким популярним став, став мем. такий мем. Та, голосую не по приколу. Тому це звернення до молодих, тому, які ще можливо там по приколу. Голосую не по приколу, тобто без жартів, по серйозу голосую за відповідальним ставленням. От і все. Очевидно, що треба знати для того, щоб зробити серйозний правильний вибір. Ви абсолютно праві. Ми, як виборча комісія, разом з консульством зробимо все можливе, аби вибори пройшли коректно, чесно. Запрошуємо вас, журналістів, відвідати, в тому числі, наше консульство, проголосувати і подивитися, як цей процес відбувається. Ми зробимо все можливе, аби старші люди першими зайшли і раніше вийшли. Ну, зробимо все можливе, аби людям було зручно. Ну що ж, я хочу сказати, що це голосування, яке відбудеться цієї неділі 31-го числа, ну так вже якось до того дійшли, що це буде перший тур виборів, а очевидно всі думають, що можливий, скоріш за все так воно і буде, і ще й другий тур виборів, тому ваша виборча комісія, очевидно, буде працювати в цьому ж там складі не тільки в цьому турі, а в іншому, тому, я думаю, ми ще зустрінемося не один раз в Незалежному радіо. З радістю. Так, і Можливо. я вам дякую за те, що ви приходите, за те, що тлумачите і... Дякую вам за вашу роботу. Дякуємо вам за можливість. Хотілося б ще наголосити, що не будьмо байдужими, бо байдужість є насправді великим ворогом нашим, бо якщо є така нагода, а далеко не кожна країна має голосування на закордонних виборчих округах, тобто потрібно цим скористатися, від кожного з нас залежить майбутнє України. Пам'ятаємо це і голосуємо. Дякую. Слава Україні. Героям слава.
Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, бо я, бо я.